0: Guten Morgen alle miteinander, ich freue mich euch zu sehen, ganz neue Gesichter, <lacht> bis auf ein Gesicht, <lacht> Sandra, dich meine ich jetzt, genau, sonst lauter neue Gesichter. <lacht> also, damit das gleich klar ist, ich sage euch nicht das Thema meiner Predigt und das hat einen bestimmten Grund, aber ich sage euch, wie ich hingekommen bin zu diesem, ja, zu diesem Thema, woran ich erkannt habe, dass Gott möchte, dass ich heute darüber spreche. Und zwar, also es war am 30. März dieses Jahres, ich war wie immer Bibellesezeit in der Früh, ich war fertig mit der Bibellesezeit und auf einmal kam eine drängende Frage in mein Inneres, also wirklich vorherrschend und die schreibe ich, das mache ich normal so, wenn ich Fragen einfach habe, dann schreibe ich das in mein Tagebuch rein und dann warte ich immer, wie wird Gott mir in der nächsten Zeit antworten. Und also es ist nichts Ungewöhnliches, aber diesmal fand ich diese Frage ungewöhnlich. Und jetzt sage ich euch mal, wie es war, also wie die Frage war. Ich habe also so zum Heiligen Geist geschrieben, ähm, Heiliger Geist, ich glaube total die Liebe, die der Vater für mich hat. Ja, hat ihm Jesus erwiesen, gar kein Diskussionspunkt. Ich glaube das, womit soll der Papa es mir noch erweisen? Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, Heiliger Geist, ich glaube auch, dass der Vater Gefallen an mir hat. Habe ich schon öfter gemerkt, dass er Gefallen an mir hat. Und dann habe ich geschrieben, Heiliger Geist, aber ist denn der Vater auch glücklich mit mir? Es war mir ein richtiges Inneres auf einmal, gedacht habe, das muss ich jetzt wissen. Ist der Vater eigentlich auch glücklich mit mir? Oder ist es einfach so eine Liebe, so, ein, so eine starke Liebe mit so einem Bedauern von wegen, oh, man liebt halt jemanden, der auch krank ist, verunstaltet, so die hässlichen Hunde werden am meisten geliebt und so weiter. Also so irgendwie arg. So. Ist, und dann habe ich nochmal noch geendet mit, lieber Heiliger Geist, ist der Vater eigentlich auch glücklich, wenn er mich sieht? Genau. Und mir war es sehr ernst und ich habe in dem Moment gespürt, und das kennen bestimmt manche von euch, Gott hat die Frage gehört. Also ich spüre das einfach immer, er hat das jetzt gehört. Aber ich habe auch gleichzeitig gespürt, es wird jetzt keine Ja-Nein-Antwort geben, wie man es gerne hat. Ähm, er wird dich einfach sagen, ja, kennst du doch, Zephania steht doch drin, Gott ist über dich fröhlich mit Jubeln und Jauchzen. Also ich habe gespürt, äh, da wird es eine längere Antwort geben. <lacht> dann bin ich gegangen, weil ich einfach die Zeit war um. Und ein ähm, paar Tage später wollte ich, war ich gerade so an einem Feldweg, wollte gerade Fürbitte machen. Und dann hat Gott gesprochen. Dann hat er gesagt, ich will dir mit Psalm 23 antworten. Und in dem Moment, wo Gott es gesagt hat, wusste ich die Antwort schon. Ja, also ich wusste, dass es die Antwort auf die Frage ist und nicht auf eine andere Frage. Das ist Und ich wusste, was er mir sagen will. Und zwar, dass der Hirte glücklich ist, wenn die Schafe keinen Mangel haben. Der Hirte ist dann glücklich, wenn ein Schaf wohlgenährt ist, wenn es alles hat, was es braucht, vollkommen getröstet ist und sich nicht fürchtet. Der Hirte ist dann nicht glücklich, wenn er sieht, dass das Schaf rumläuft, als wenn es gar keinen Hirten hat. Deswegen habe ich euch den Bibelvers aufgeschrieben. Ich kann es nicht lesen. Ja, genau, da geht es um Jesus. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist ein Beispiel dafür, wo Jesus eindeutig, wenn es ihn jammert, war er nicht ganz glücklich. Ja? Oder wenn wir lesen wie Jesus über Jerusalem gedacht hat, wo Jesus sogar geweint hat, als er die Stadt gesehen hat, die Stadt, die er liebt, die Stadt, an der er wohlgefallen hat. Aber er war, glücklich, weil sie sich, er war nicht glücklich, weil sie sich nicht sammeln ließen. Genau. Also, damit es ganz klar ist, ich will jetzt nicht so ein, ihr müsst euch Sorgen um den Papa im Himmel machen, weil er da weinend im Himmel ist. Also ich will nicht sagen, Gott ist nicht glücklich, weil Gott in sich ist glücklich. Diese Dreieinigkeit ist total glücklich. Wir wissen, dass Jesus, dass auf ihm Freudenöl ist wie auf niemanden sonst. Es gab nie einen Menschen, der so ein Freudenöl auf sich gehabt hat wie Jesus. Ja? Also da ist absolute Freude. Und trotzdem gibt es etwas, das Gott im Hinblick auf die Not von Menschen auch betrübt sein kann. Das wissen wir vom ganzen Alten Testament immer wieder, wenn Gott sagt, hey, hey da ist so Gewalttat. Und das, wo er ausdrückt, dass es ihm was ausmacht. Ja? Und ich kann tatsächlich mich über etwas freuen, über einen Menschen und, nicht, äh, und trotzdem nicht glücklich sein. Ja? Ich kann, wenn mein Mann von der Arbeit heimkommt, mich mega freuen, dass er heimkommt, weil ich ihn einfach lieb habe. Aber wenn ich dann sehe, wie fertig er ist und dass er eigentlich gesundheitliche Probleme hat, weil es viel zu viel Stress ist, dann kann ich auch im Blick auf ihn unglücklich sein. Oder wenn ich mein kind, an mein Kind denke, hey, ich freue mich total über mein Kind. Ich, also da ist wirklich eine große Freude da. Und dann ähm, denke ich, es gefällt mir auch total gut. Ich finde es absolut süß, wie das da spielt. Das ist süß, wenn es redet. Das ist so süß. Und trotzdem kann es sein, dass ich nicht glücklich bin, weil das Kind gerade so gemobbt wird in der Schule. Also ich, diese, in diese Gedanken hat Gott mich reingeholt. Ja? Und er hat mich auch gefragt, wann bist du eigentlich richtig glücklich im Blick auf deine Kinder? Und da kann wahrscheinlich fast jede Mama antwortet das Gleiche wie ich, wenn meine Kinder glücklich sind und sie in nichts Mangel haben, es gibt so Situationen, dann bin ich absolut glücklich. Also im Blick auf das Kind. Und der Hirte ist auch so, absolut glücklich ist der Hirte, wenn die Schafe wohlgenährt sind, gesund, glücklich, getröstet, ohne Angst, wenn sie keinen Mangel haben. Genau. genau. Ich habe da noch ein bisschen, das mache ich jetzt kürzer als im ersten Gottesdienst, ich habe ein bisschen studiert. Wann ist denn Gott glücklich gewesen in der Bibel? Und das hat mich daran festgemacht, wenn er gejauchzt hat. Also jeden Tag hat Jesus sich mit seinen Jüngern über irgendwas, sie haben gelacht und waren glücklich. Aber wann war Jesus total aus dem Häuschen? Das war da, als die Jünger wiedergekommen sind. Als sie, wieder, als sie wirklich geheilt haben, Dämonen ausgetrieben und dann konnte Jesus nicht an sich halten. Er hat im Geist gejaucht und gejubelt. Und im Alten Testament gibt es auch zwei so Stellen, es gibt nicht viele Stellen, wo Gott jauchzt, aber immer hat es mit der Rettung von Menschen zu tun. Im Alten Testament, in dem Zeitpunkt, als Gott äh, Israel aus Ägypten rausrettet, da heißt da hat er gejauchzt. Und dann gibt es noch eine Stelle eben bei Zephania, da spricht Gott über das, was er tun möchte. Und zwar, dass er sein Volk retten möchte. Er möchte sie, ha, das habe ich euch aus meinem Tagebuch rauskopiert, aber das könnt ihr nicht lesen, das ist zu klein. Da spricht er drüber, wenn er den Feind weggefegt hat. Also das ist etwas, in der Elberfelder Bibel wird es so übersetzt. Wenn er in unserer Mitte ist, wenn wir kein Unglück mehr sehen, wenn er bei uns ist und so. Also das richtige Aufzählung. Und alles, ihr müsst euch mal vorstellen, den Gott, den wir dienen, alles, was ihn zum Jauchzen bringt, ist, wenn er uns retten kann oder heilen kann. Also alle, Achtung, <lacht> Hammer, Hammer, genau. Ja, der Hütte ist glücklich wenn er Hirte sein kann. Ja, wenn das Schaf nicht sagt, ich habe ja gar keinen Hirten, keiner kümmert sich um mich. Das ist jetzt von mir eine Zusammenfassung vom Psalm 23 aus Sicht des Hirten. Der Hirte ist glücklich, wenn es dem Schaf an nichts mangelt und dann kommt die Aufzählung, wenn das Schaf auf grünen Auen lagert und satt ist, wenn das Schaf an stillen Wassern getrunken hat, wenn die Seele des Schafes erquickt ist wenn sich das Schaf auf grünen Wegen befindet, auf guten Wegen befindet, wenn sich das Schaf auch dann nicht fürchtet, wenn es dunkel wird, wenn es nichts mehr sieht, weil es glaubt, dass der Hirte da ist. Wenn sich das Schaf von ihm Trost holt, wenn es Trost braucht. Die zweite Folie lasse ich jetzt doch weg, weil ich im ersten Gottesdienst zu lang gemacht habe. Genau. Ja. Dann äh, sind wir noch mal bei Psalm 23. Was ist jetzt neu an dem, was Jesus mir gesagt hat? Also ich kannte vorher Jesus schon als Hirten. Und ich kannte mich auch als Schaf. Und ich kannte diesen Psalm schon vorher, dass wenn es irgendjemand aus meiner Umgebung schlecht geht, dann nehme ich diesen Psalm und bete ihn. Ja? Oder ich bete ihn für mich. Also ich kannte das schon vorher. Aber neu für mich war jetzt diese Sicht des Hirten, dass der Hirte dann glücklich ist, wenn ich auch alles nehme. Nicht, äh, ja, genau. Und wenn mir nichts fehlt. Also nicht so wie im Kaninchenstall. Der Vergleich gefällt mir gut. Also wo ich sage, Gott macht einfach so ein Kaninchenstall, Karotte rein, Heu rein, Stroh rein, Wasser rein, eine Gurke rein, vielleicht noch ein Stück Tomate rein, Klappe zu und hat ja alles, ja. Aber Gott ist dieser Hirte, dem ist es nicht egal, ob das Schaf ist oder nicht. Er ist ständig darauf aus, wo sind gute Weiden, wo ist, wo ist ein stilles Wasser, wo können die gut lagern. Ja? Geht es meinem Schaf gut? Braucht es Trost, braucht es Versorgung? So ein Hirte hatte auch die Aufgabe, dass er ärztlich versorgt, wenn irgendwie eine Krankheit da war, wenn eine Verletzung da war. Der Hirte war ständig bei den Schafen, er hat sein Leben reingesetzt in die Schafe. Das ist was anderes als Kaninchenstahl. Es ist nicht nur ein nettes Bild, dieser Psalm 23, mit dem wir uns trösten, wenn wir in großer Not sind. Dieser Psalm 23 ist in der Tat die Vision von einem Hirten. Es ist die Vision des Hirten, wie er das sieht. Er will, dass wir nichts Mangel haben. So soll es sein aus seiner Sicht und jeden Tag. Dieser Psalm ist nicht nur, wenn es uns schlecht geht. Das ist jeden Tag Ist das seine Sicht für uns. Und das ist dieses Leben im Überfluss, von dem Jesus gesprochen hat. Ein Leben ohne Mangel, wo alles da ist. Leben in Fülle. Genau und was mir aufgefallen ist, das ist in Psalm 23, da kommt dieses verlorene Schaf gar nicht vor. Ist ja komisch, oder? Die ganze Zeit, wenn man jetzt ein Kind fragen würde, hey, woran äh, beschreib mal, was sagt denn Jesus über Schafe, dann würde es sagen, ja, das ist sowas und das verläuft sich. Das ist total wertvoll, man sucht sich sucht's und dann verläuft sich's wieder. Also dieses verlorene Schaf ist da immer so stark betont und aber in Psalm 23 heißt es nicht, äh, Okay, und wenn ich mich verlaufen habe, dann wird er mich schon suchen. Also der Psalm 23 ist so ein Idealbild von einem Hirten, dass es gar nicht dazu kommt, dass das Schaf sich verläuft, weil es einfach keine Angst hat, weil es weiß, dass er da ist, weil es glaubt, dass er da ist. Ich habe das die Woche, äh, am Montag hat es bei uns auf dem, hat's gedonnert und geblitzt, gab es Gewitter, da ist ein Pferd bei uns total durchgedreht. Ja? Alle Pferde sind ganz ruhig, das eine Pferd bäumt sich auf, rennt rum und so und es brauchte drei Leute, um das Pferd zu beruhigen. Und dann, dann läuft man halt weg. Dann kommt es dazu, dass man verloren ist, wenn man Angst hat, wenn man denkt, der Hirte ist nicht da. Genau. Jo. Was für eine Vision von einem Hirten, dass alle Schafe vertrauen, dass er da ist. Jo. Es ist keine Liegestuhlvision. Es ist nämlich so, dass die Weide überall ist. Weil das ist eine große Gefahr, wenn wir denken, dass es am Tag so eine Ruhezeit braucht und da kriegen wir alles. Da gibt uns Gott alles. Da füllt er all unseren Mangel auf. Dann verpassen wir ihn am Rest vom Tag. Also wir, wir sind den ganzen Tag auf der Weide. Nicht nur, wenn wir auf dem Sofa sitzen, was gut ist, weil wir dann nicht arbeiten und weil wir Jesus Raum geben. Aber wir müssen diesen Blick haben. Es gibt sehr volle Tage. Nicht jeder Tag gibt gleich viel Ruhe her. Und dann ist auch Weide. Dann ist auch der Hirte da. Wir kriegen von ihm immer was. Genau. Beim Einkaufen. Beim, Im Beruf, beim Autofahren, wenn wir mit den Kindern zusammen sind. Die Weide ist nicht erst, wenn die Kinder weg sind. Ja? Während du mitten bei deinen Kindern bist, schau, wie Gott dich versorgt, mit was er dich versorgt. Wie viel Freude er dir an deinen Kindern gibt. <lacht> jo. Mir ist mal aufgefallen, dass ich meinen Tag nur danach beurteilt habe, wie viel habe ich von meiner To-Do-Liste geschafft. Also richtig am Abend, ich habe gemerkt, ich werde immer grantig am Abend. Morgens bin ich mega drauf. Also wenn du morgens zu mir kommst, dann denkst du, die heilige Frau Gottes. Und am Abend so, mh. und dann habe ich gemerkt, es liegt daran, dass ich abends den Tag beurteile anhand der To-Do-Liste. Und meistens ist nicht überall ein Haken dran. Ja? Und... Dann, ich, ähm, dann hat Gott mich dahin geführt, am Abend zu danken, so wie er das gemacht hat bei den Schöpfungstagen, wie er das gemacht hat, am Abend immer zu sagen, was ist denn gut gelaufen, hey. Und da ist vieles gut gelaufen. An fast jedem Tag läuft vieles gut, wo man sagt, hey, gut geworden, gut geworden, gut geworden. Und ähm, das war schon mal der erste Schritt. Aber jetzt in dem Ganzen, dass Jesus mir als dieser Hirte neu begegnet ist, der nicht will, dass ich Mangel habe, hat Jesus zu mir gesagt, am Abend beurteile den Tag gar nicht nach der To-Do-Liste. Schau gar nicht nach dem, was hast du geschafft, sondern schau na, aus dem Blick des Hirten, hast du denn gegessen, hast du getrunken? Und zwar ohne Verdammnis, ohne hast ja wieder nicht gegessen, sondern schau doch, was gekommen ist, schau doch, was du gekriegt hast. Ähm, genau, Weil wir sind nämlich eigentlich die ganze Zeit über, als Training auf einer Weide. Ja, Unsere, Unser Leben in Jüngerschaft von Jesus ist ein Training auf der Weide. Wir checken eigentlich immer, ist genug Essen da, ist genug Trinken da, oh ja, der Hirte ist da, er hat genug für mich, er ist immer da, er hat genug Trost für mich. Jo. ja. Also, ähm, das war jetzt leider erst meine Einleitung. Und ich möchte über drei Punkte sprechen und die ersten zwei mache ich richtig kurz. Und den dritten, denn das ist einer, der hat mir Gott richtig aufs Herz gelegt, dass ich den machen soll, dem muss drankommen. Genau. Jo. Also, ich nehme diesen Punkt raus: der Herr, Herr ist glücklich, wenn sich das Schaf von ihm Trost holt, wenn es Trost braucht. Da kennen wir dieses, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Und die trösten, habe ich gemerkt, wirklich mit Worten. Und zwar sagen sie, ich bin da, dieses Stecken und Stab. Wir haben zu Hause einen Hund, der ist jetzt 17 Jahre alt. Und dieser Hund, der hört nichts mehr seit ein paar Jahren. Und seit ein, äh, vielleicht einem halben Jahr sieht er auch so gut wie nichts mehr. An manchen Tagen sieht er gar nichts mehr und er ist auch noch ein bisschen dement. Und manchmal, wenn ich ihn dann reinlupfe, kann ich mir so weit laufen in meinen Fahrradkorb und ich fahre zum Waldrand und dann, was ist los, ich habe die Leine vergessen. Ja? Und dann mache ich es manchmal, dass wenn er so geht, weil er ist verunsichert, der ist nicht mehr einer, der abhaut und hinter den Mädels herläuft, sondern der ist einer, der, der will bei mir sein, wo ist sie, wo ist sie? Und dann nehme ich so ein Stecken, der da rumliegt und dann stupfe ich ihm so ein bisschen und sage, hey, äh, da bin ich und der ist glücklich, dass er das spürt, wo ich bin, ja. Und der fühlt sich auch sowieso gerade wohl an der Leine, ist ohne Leine. Ähm, und dann rennt er mir mal ins Wasser rein und äh, im Wasser, ich denke mir, oh nein, er hat keine Leine. Und dann er, weil er auch dement ist und wenn du nichts hörst und nichts siehst, er geht immer tiefer rein. Er checkt nicht mehr, wo ist draußen, wo ist drin. Und dann hast du gerade noch so einen Stock, der lang genug ist um ihn. Hey, hey, da, da bin ich doch. Und dann... Die Dankbarkeit, die solltet ihr erleben, dass er diesen Stecken und Stab spürt, ja? das hat ihn wirklich voll getröstet. Und zu diesem Thema Trost ist mir eines wirklich wichtig, weil das haben wir noch in seiner ganzen Fülle nicht ergriffen, dass wir Trost wirklich nehmen. Es ist das Normalfall für viele Christen, dass wenn sie in Schwierigkeiten sind, wenn sie sich mies fühlen, wenn sie irgendwie, es gibt einfach so Zeiten, wo einem alles viel wird, und es ist normale leider, für viele Christen und auch für mich war es oft, dass man denkt, jetzt stimmt was mit mir nicht. Irgendwas läuft falsch und Gott will mir zeigen, dass ich total irgendwas falsch mache. Gell? Und... Ähm und äh, da habe ich sogar eine Freundin, die, mir da, die ich jetzt als Beispiel bringe, weil diese Freundin ist eine absolute Glaubensheldin. Das ist eine, die wirklich im Wort steht, das ist mir ein Vorbild in vielen. Das ist eine, die vorangeht, das ist mir als Ehefrau ein Vorbild. Und äh, die ist richtig krass, aber von Zeit zu Zeit, über die vielen Jahren, wo ich sie kenne, hatte sie so Phasen da waren ein paar von ihren Kindern krank sie hat viele Kinder da waren da war vielleicht mit ihrem Mann Schwierigkeiten vielleicht ging sie selber nicht gut oder die Eltern hatten Schwierigkeiten irgendwas gab es mehrere Sachen kamen aufeinander und jedes Mal das gleiche jedes Mal kommt sie zu mir und wenn wir gehen und sie sagt du Gott will mir gerade sagen dass mit mir alles falsch ist und ich denk was also das will ich einfach Wirklich, ich will es sagen, das kann doch nicht sein, dass wir, wir, wir elend sind. dass wir Statt dass wir Trost nehmen, statt dass wir uns sagen, wir brauchen Hilfe, dass wir anfangen in uns zu wohlen und denken, unser ganzes Leben ist verkehrt. Ich bin nicht im richtigen Beruf, ich bin nicht in, da nicht richtig, dort nicht richtig. Wenn ein Papa einem Kind was sagen möchte, dann sagt er das nicht, wenn das Kind, wenn es ihm richtig mies geht. So, jetzt geht es dir schlecht genug, jetzt kann ich dir mal sagen, alles ist verkehrt in deinem Leben. Das ist nicht Gott. Und ich spüre immer, wenn diese Freundin in so einer Phase ist, ist einmal im Jahr oder so, dann spüre ich das Erbarmen Gottes über ihr, dass er eigentlich ihr helfen will, dass er ihr Trost geben will. Genau, also wenn du traurig bist, dann denk doch mal zuerst an Trost. Denk doch mal nicht in dir drin rum, was da alles nicht stimmen könnte. Das kannst du ja danach noch irgendwie mit dem Heiligen Geist machen. Aber ich will echt euer Auge drauf hinlenken, Trost zu nehmen, weil er ist der Vater aller Tröstung in Gott. Ist der, Vater aller Tröstung. Genau. der nächste Punkt, den ich mir rausgesucht habe, der Hirte ist glücklich, wenn die Seele des Schafs erquickt ist. Wie quickt, der hört die Seele. Ja? Also das hört sich ja, das ist so ein Satz, der gefällt uns allen, das hört sich super an, da will uns jemand erquicken. Aber wenn wir nicht wissen, was es bedeutet, dann können wir da eventuell gar nicht mitgehen. Ja? Dann kann es so sein, dass man am Abend denkt, ich habe wieder nichts gekriegt, irgendwie. Ja? In der Früh noch Bibelfers und den ganzen Tag nichts kriegt oder Also Ich sprang die ganze Zeit nur über Gräbelein, von kein einzig Blättelein heißt es in dem Märchen, nichts war da. Und ähm, deswegen gehe ich da noch kurz drauf ein. Und zwar, das ist der Mensch. Und ich habe da den Stefan gezeichnet. <lacht> braune Haare, weil mein Schwiegersohn hat braune Haare. Und der zeichnet mich öfter. Und zwar richtig frech. Und das ist der äußere Mensch, ja, den man sehen kann. Und dieser äußere Mensch, da gibt es einen inneren Mensch. Das ist also alles, was man nicht sehen kann. Das innere Mensch. Und äh, den kann man auch nicht sehen, wenn man ihn aufschneidet. Und dieser innere Mensch besteht eben aus diesen zwei Teilen. Die Bibel lehrt, er besteht aus der Seele und aus dem Geist. Beides unsichtbar, beides total kostbar, aber halt nicht das Gleiche. Und dann gibt es da diese unsichtbare und die sichtbare Welt. Als Sichtbare ist alles Natürliche, alles Materielle, alles also nicht keine Wertung schlecht und, und gut oder, äh, und böse oder wie auch immer sondern einfach mal nur das Sichtbare und dann die Unsichtbare Welt die Unsichtbare Welt das ist auch nicht spooky sondern es einfach alles Übernatürliche alles was man nicht sehen kann ja? okay und dann ist es so dass der Geist der nimmt die unsichtbaren Dinge wahr der kriegt seine ganzen Informationen aus dem Unsichtbaren das Herrliche daran ist dass der Heilige Geist, unserem Geist, ja sogar sagt, was, was alles für uns vorbereitet ist, alles was uns geschenkt ist, so heißt es in der Bibel. Und äh, das, äh, der Geist, der ernährt sich an diesen Auen, da kommt dieses lebendige Brot, Ja, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das ist dieses Brot, das, wo, der, wo, wo Gott auch sagt, du, du lebst nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist die geistliche Nahrung. Und wenn es heißt, der Hirte führt uns zu stillen Wassern, dann ist es dieses lebendige Wasser, von dem Jesus spricht. Weil Jesus sagt, kommt her zu mir und trinkt. Wer Durst hat, der trinkt, der komme. Ja? Und da heißt es, das sprach er von dem Geist, den er denen geben will, die an ihn glauben. Also dieses Trinken hat ganz stark mit dem Heiligen Geist zu tun. Also für mich ist dieses auf den Auen sein und an den stillen Wassern sein eindeutig geistlich gemeint, dass wir was nehmen. Aber dann gibt es ja auch noch die Seele. Und die Seele, die empfängt aus dem Sichtbaren, die, die nimmt was, ist nämlich wichtig, wenn, wenn Gott unsere Seele erquickt, dass wir verstehen, wie das geht. Und die Seele nimmt ihre Informationen über die fünf Sinne aus dem Sichtbaren, ja? über das Schmecken. Ja? Also, äh, genau, ich fange einfach mal mit dem Geschmackssinn an, weil das uns am bekanntesten ist. Ja? Wenn der Udo von oben runter kommt die Treppe bei uns und ich habe was Gutes gekocht, was auch noch gut riecht. Du siehst, dass seine Seele erquickt wird. Sein ganzes Gesicht erhält sich. Ja? Doch, wirklich, meistens... Ja, ja, genau, richtig. Bei Männern sollte es so super funktionieren. Und, ähm, genau, Essen ist einfach eine geniale Erfindung vom Papa im Himmel, mit der er unsere Seele erfreut. Ob das jetzt Erdbeeren sind mit Schlagsahne oder was ist gerade reif, Ananas gibt es gerade schon, für sich, gibt es... Melonen kommt, die Melonenzeit, das ist etwas, wie unsere Seele erquickt wird über Essen, über unseren Geschmackssinn. Ja? Das hat Gott oft in der, Predigt, in, 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 in der Bibel gemacht. Dem Elia zum Beispiel, es gab Brot und Wasser, als er da unter dem Ginsterstrauch hing und, und verzweifelt war. Es gab immer so, iss was, schlaf, iss was, schlaf. Also Gott versteht es, Menschen durch Essen oder durch den Geschmack zu erquicken. Und darum sage ich, Hey, hab Freude am Essen. Wirklich hab Freude. Hab kein schlechtes Gewissen, wenn du was isst. Ja, ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, wenn, wenn du eine Schokolade isst, dann hat Gott gar nicht so Probleme, glaube ich, damit. Aber wenn du dich ständig entschuldigst, dass du was gegessen hast, was du eigentlich nicht solltest, ich glaube, dass das dem Hirten nicht gefällt. Oder ich habe mich dabei ertappt, dass ich öfter sage, hey, um 10 Uhr abends, das tut mir so leid, da will ich doch nichts mehr essen, jetzt habe ich mich schon wieder voll gefuttert um 10 Uhr abends, ist doch nicht gesund. Aber das ist nicht das Erquicktwerden von Gott. Lass uns mit Dankbarkeit und nicht mit einem schlechten Gewissen essen. Lass uns richtig essen und es äußern mit unserem Mund. Lass uns sagen, hey, cool, die Pizza ist gegessen, Gigantisch, Ja, die ist gigantisch und die hole ich mir jetzt rein. Also versteht ihr, was ich meine? Lasst uns wirklich das nehmen, dass Gott uns erquicken will, dass unsere Seele erquicken will. Dann gibt es den Geruchssinn, ja. Da, und da möchte ich euch etwas sagen, was mir sehr kostbar ist, weil der Alexander Gerst, der war auf seinem ersten Weltraumflug 2014 für 165 Tage ungefähr. Und als dieser Alexandra Gerst, ihr habt bestimmt schon ein Foto von ihm gesehen, als er zurückkam, da hat man ihn gefragt, ja und was ist es? Wie ist es wieder auf der Erde? Was fällt dir als erstes ein? Und ihr denkt nicht, was er gesagt hat. Also er hat gesagt, die Erde riecht so gut. Und es ist frei Hammer, gell? Ich will sagen, als der, wenn der, der war eine Weile ohne Gerüche und er war viel sensibler. Und er hat gemerkt, wie gut das Heu riecht, wie gut das Gras riecht, wie gut die Blumen riechen, wie gut die Menschen vielleicht riechen, vielleicht, ja, wie gut Tiere riechen, wie hammer gut Babys riechen. Also wenn man am Kopf riecht, dann riechen die richtig gut. Und ähm, ja, also... Der Hirte will uns über Gerüche erquicken, über frisch gebackenes Brot. Das nächste Mal, wenn du eine Brezentüte hast, dann häng den Rüssel richtig rein und ja, lass, es, lass dich erquicken. Schmeckt es einfach, riecht es einfach und danke Gott, ja, verpasst es nicht. Und über das Tasten, Tastsinn ist ja auch einer unserer äh, Sinne, ähm, wenn ein warmer Wind kommt, genießt es einfach. Gott hat es gemacht. Alles hat Gott gemacht. Alle guten Gaben kommen vom Vater. Wenn jemand dich umarmt, genießt es. Wenn du ein Tier streichst, genießt es. Dann, wenn du was hörst, wenn du Vogelgezwitscher hörst, hey, nimm's es als eine Erquickung des Herrn. Wenn du Meeresrauschen hörst, nimm's es als Erquickung. Ja? Regentropfen, Wind, wenn ein Mensch dir ein liebes Wort sagt, hey, lass dich erquicken von Gott durch dieses liebe Wort, durch das was durch deine Ohren reingekommen ist. Wenn jemand dir einen guten Witz erzählt. Manchmal ist es mir ist zusammen und dann hat so eine Situ Situationskomik. Denk nicht, das wäre irgendwie abgelöst von Gott, sondern nimm es als ein Geschenk von Gott, wie lustig das jetzt in deiner Gruppe ist und dass man was zum Lachen hat. Auch Lachen zu hören ist auch ein Geschenk. Wenn jemand lacht, weil es Gut, es gibt ein schlechtes Lachen und es gibt ein gutes Lachen, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn jemand lacht, weil sein Herz voll Freude ist, dann lass dich dadurch erquicken, dass du das hören kannst. Genau, dann gibt es den Sehsinn als letztes, weil Gott erquickt uns auch ganz viel durch Sehen. Wenn wir die Berge sehen, wenn wir auf Gipfeln stehen und die Berge sehen, dann erquickt unsere Seele. Da brauchen wir gar nicht viel sagen. Wir stehen da, schauen die anderen Gipfel an und unsere Seele wird einfach erquickt. Ja. Beim Meer heißt es sogar, da kann man sich nicht satt sehen an dem Meer, weil man wird so gesättigt, man kann seinen Blick nicht lösen von dem Meer, das so schön ist. Dann etwas, wo ich längere Zeit ein Problem hatte, das war die Sonne, weil ich habe gemerkt, die Sonne scheint und ich bin spontan, gut drauf. Und dann habe ich immer gesagt, ich bin nicht wetterabhängig, habe ich immer gesagt. Ich bin nur von Jesus abhängig, ich bin nicht wetterabhängig. Und trotzdem habe ich gemerkt, wenn ich in der Küche stehe und um die Ecke kommt die Sonne und jetzt trifft sie mich, habe ich gemerkt, das macht was mit mir, da kommt so viel Freude. Und in dem Moment, als ich Jesus gesagt habe, du, ich nehme die Sonne jetzt einfach aus deiner Hand, ich nehme diese Erquickung, das nehme ich jetzt einfach, dann habe ich voll, also jetzt Voll. Also ich sage, sag, wenn jetzt irgendwie ich irgendwo im Schatten sitze und die Sonne kommt, ich kann das so genießen. Ich merke, wie meine Seele gesättigt wird. Aus dem Äußeren kommt was in mein Inneres rein. Gott benutzt es. Die Sonne hat Gott gemacht. Genau. Also übst es ein, dich erquicken zu lassen. Blick auf die Erquickungen und vor allem red viel drüber. Also red, sag danke. Sag echt danke über das, was du siehst. Und dann, dann merkt man so richtig, man wird immer voller und voller. Jetzt kommt mein. Oh, also <lacht> der, der Lukas musste mir einblenden, dass ich die Zeit überzogen habe. Aber ich habe mit den Kindermitarbeitern gesprochen und ich darf ein bisschen überziehen. Weil jetzt kommt, der, jetzt kommt der wichtigste Punkt. Das ist nämlich der Punkt, wo ich am meisten gespürt habe, dass Gott zu mir redet für die Predigt. Deswegen würde ich das jetzt gerne noch machen. Aber ich. Ja. Genau wenn sich das Schaf auch dann nicht fürchtet, wenn es nichts mehr sieht, weil es glaubt, dass der Hirte da ist. Dann ist der Hirte glücklich. Genau. genau. Tatsächlich überblätter ich was. Genau. Genau. Ich will euch erstmal mal vorstellen, so Gottes Sicht über Weide. Weil der Daniel hat sich nämlich von Gott leiten lassen, vom Heiligen Geist. Er hat ja vorhin den Bibelvers zitiert am Anfang, dass, Gott, dass wir äh, Herde sind auf Gottes Weide. Da habe ich euch ein paar Stellen. <lacht> Wenn sich in der Schrift was wiederholt, wissen wir immer, wir sollten hinhören, das ist besonders wichtig. Und es gibt sehr viele Stellen, wo Gott darüber spricht, dass wir die Herde seiner Weide sind. Und ihr meine Herde, ihr Menschen, ihr seid die Herde meiner Weide. Ich aber bin euer Gott, spricht der Herr. Wir aber sind dein Volk und die Herde deiner Weide. Psalm 95, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Und es hat vorhin der Daniel vorgelesen, erkennt dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Also völlig Gott hat die Sicht, dass er eine Weide hat und dass er sein Volk weidet. Und zwar immer das jeweilige Volk, das gerade Volk ist. Und in dieser Zeit sind, gehören wir zum Volk. Ja? Genau. Es ist voll interessant, dass das Jakob schon gesehen hat. Also der Allererste aus Israel. Nach Jakob ist ja Israel, das Volk Israel, benannt worden. Und der hat Gott schon als Hirten gekannt. Genau. Der Gott, sagt er nämlich, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der segnet die Jungen. Da segnet der Ephraim und Manasse gerade. Ja. Gott hat tatsächlich eine Weide. Mehrfach hat David zu Gott gesagt in dem Psalm, Herr, weide doch dein Volk, und Gott hat zu Richtern und zu Königen gesagt, sie sollen das Volk weiden. Zu David hat er zum Beispiel gesagt: Du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Und dann, ja, gibt es viele Beispiele, wo Gott diese Weidesicht hat: immer Weide, 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 Weide. Und dann gibt es aber eine Not des Vaters, und zwar die schlechten Hirten. Nicht alle Hirten waren gute Hirten. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Und das Wort des Herrn geschah zu Hesekiel: wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen denn die Hirten nicht die Herde weiden? Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht. Und die Herde praktisch zerstreute sich, weil sie ohne Hirten war. Wie richtet man eine Herde zugrunde? Indem man sich nicht um sie kümmert. Man braucht bei Schafen nicht viel machen, die können ohne Hirte nicht leben. Also, das ist wahrscheinlich auch der Grund, denke ich, dass der Abel schon Schafhirte war. Also, praktisch schon vor dem Sündenfall war er Schafhirte. Ich denke, weil sie einfach gemerkt hat, die Schafe kriegen es nicht auf die Reihe ohne Hirten. Ja, die brauchen den Hirten total. Genau. Und dann verheißt Gott aber, dass dieser eine Hirte kommen wird. Genau. Und das, diese Verse, das, das sind. Ein Teil der Verse im Alten Testament, aber es sind sehr bekannte Verse. Ja, also das Volk kannte diese Verse. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Meinen Knecht David, der wird sie weiden, der wird ihr Hirte sein. Siehe der Herr, Herr kommt in Kraft, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe leiten. Und dann in Micha geht es um Jesu Geburt und er, also Jesus, wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Ja? Also das ist bekannt gewesen. Und dann wurde Jesus geboren. Und er kannte die Pflichten sehr gut. Er kannte ja die Schriften von seinem Vater und Jesus kannte auch die Hirten aus der Umgebung. Und dann habe ich mich jetzt einfach gefragt, gibt es irgendetwas, was denn Jesus an den Pflichten des Hirten besonders wichtig war? Und das liest man ganz einfach in Johannes 10, das ist nämlich dieses Kapitel, wo Jesus sich outet als der gute Hirte. Genau, der gute Hirte, sagt Jesus, ein Kennzeichen, der lässt sein Leben für die Schafe und das ist für mich so ein richtiger, wie soll ich sagen, so ein Stutzpunkt. Immer, wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist doch nicht normal. Das ist doch absolut nicht normal. Ein Mensch ist doch mehr wert als ein Schaf. Warum lässt der Hirte sein Leben für die Schafe? Ja. Ich meine, wer will denn da noch Hirte sein? Wer will sich denn zerfleischen sein? Oder meint es gar nicht alle Hirten? Meint es nur den einen Hirten, dass es ein Leben gibt? Ja. Also ich finde ja, die Schafe nicht zu verlassen, das ist so eine Sache, ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das hinkrieg. ja. Ich bin mit meinen Schafen zusammen, der Wolf kommt und ich sage, kommt mal alle her um mich rum. Also, und dann sage ich, dann versuche ich mir die Ohren zu halten und ihm die Ohren zu halten und sage ich, okay, passt auf, es ist gar nicht so schlimm, der nimmt immer nur eins, aber ich verlasse euch nicht, <lacht> ja. Also die Schafe nicht zu verlassen, finde ich nicht so eine große Kunst jetzt, ja. Aber sein Leben zu geben für die Schafe, das ist schon nochmal etwas ganz anderes. Das toppt alles, was eigentlich sonst an Herausforderungen für einen Hirten da ist. Und das Komische ist aber, dass wir Teil 2 glauben ohne Probleme. Dass dieser Hirte für uns gestorben ist, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat, glauben wir von Herzen. Aber Teil 1 ist nicht so durch. Also das Teil 1, dass Jesus uns nicht verlässt, das ist im Volk Gottes, das ist bei uns noch nicht so durch. Ja. Es ist eben nicht nur ein nettes Bild, was Jesus da gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es ist nicht einfach nur, ich erkläre euch mal mit dem Hirten, dann versteht ihr die Gleichnisse besser, ja? Sondern als er gesagt hat, dass er dieser gute Hirte ist, da hieß das, ich bin der Messias, der kommt, ja? Ich bin dieser verheißene, den der Vater verheißen hat, ja? Es gibt nur einen, der diesen Namen trägt und Gott vergibt auch nur einmal diesen Namen. Und wenn dieser Jesus sagt, dass er erstens die, Hürde, die Schafe nicht verlässt und zweitens sein Leben gibt, dann wird er beides erfüllen. Und es ist nun mal so, dass der gute Hirte die Schafe nicht verlässt. Und das ist jetzt mit dem Thema will ich jetzt enden, aber es dauert noch ein bisschen es gibt diese Möglichkeit gar nicht, dass Jesus dich verlässt. Die gibt es nicht. Wenn Jesus dich verlassen würde, wäre er nach seinen eigenen Worten nicht mehr der gute Hirte. Ja? Er hat es bewiesen. Das steht eigentlich gar nicht mehr zur Disposition, zur Beurteilung, dass jeder sich selber eine Meinung darüber macht. Der Hirte verlässt die Schafe nicht. Ja? Jesus hat gesagt, ich bleibe bei euch alle Tage bis ans, Welt der Ende, äh, bis ans der Weltende. Und er hat auch gesagt, ähm, dass seine Schafe niemand rauben kann und sie nicht verloren gehen. Also, eins muss dir klar sein. Wenn Jesus dich verlassen würde, wäre er nicht mehr der gute Hirte. Ich wiederhole das nochmal, weil es einfach, das ist so krass. Ge? Weil wir glauben müssen, ein für alle Mal, dass Jesus uns nicht verlässt. Weil wenn wir immer wieder daran zweifeln, ob Jesus bei uns bleibt, dann werden wir wie Schafe, die sich verlaufen, wie die wegrennen. Ja. Jesus würde auch vor dem Vater scheitern, wenn er dich verlassen würde. Der Vater hat da sehr deutliche Worte gefunden. Der Vater hat gesagt, weh dem nichtigen Hirten, der die Schafe verlässt. Der Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm verdorre, ja verdorre, und sein rechtes Auge erlösche, ja erlösche. Und der Vater hat versprochen, der Herr wird sein Volk nicht verlassen. Der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen. Die Treue Gottes ist so wichtig und wir sollten nie an Gottes Treue zweifeln, ja. Selbst wenn wir untreu werden, wird er treu bleiben. Ja? Sieh dich nicht als verlorenes Schaf ohne Hütte. Wenn du sagst, dass Jesus dich verlässt, dann sagst du eigentlich, er ist so ein Mietling. Wie Jesus vorhin in dem Vers gesagt hat, das ist ein Mietling, der wenn der Wolf kommt, dann, dann läuft er weg. Das ist ja fast ein, naja, ein Schimpfwort, aber es ist auf jeden Fall kein schönes Wort, ja. Du sagst zu Jesus, er wäre ein Mietling, wenn du sagst, dass er dich verlassen würde. Lass uns das wirklich nicht von unseren Gefühlen abhängig machen, dass Jesus da ist. Ich habe jetzt noch recht viel vorbereitet, aber... Genau, ich lasse jetzt ein paar Folien aus. Genau und höre einfach mit dem auf, wo ich am meisten von Gott gehört habe. Und zwar das, was der Vater mir gesagt hat, das ist, dass er möchte, dass jedes Gefühl von Verlorenheit, Verlassenheit und Gottes Ferne aus unserer Mitte verschwindet. Das ist die Sicht, die er speziell auch für die Arche hat. Hat er bestimmt für die anderen Herden auch, aber das ist eine Sicht, die der Vater hat. Er möchte, dass jedes Gefühl von Verlassenheit, Verlorenheit und Gottes Ferne verschwindet. Denn es ist so, dass Jesus ja diese Gottesferne schon getragen hat. Ja? Er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Es ist ja nicht so, dass Jesus das ertragen hat, diese Gottesferne, damit wir es dann auch wieder ertragen. Und das ist ein Beispiel dafür, wenn wir öfter von vorne reden und sagen, wir leben ja nicht mehr vor dem Kreuz, sondern hinter dem Kreuz. Es ist ja was passiert, da ist ja das Kreuz, genau. Es ist am Kreuz ja wirklich was passiert. Wir leben ja nicht mehr so, als wenn ähm, es Jesus nicht gegeben hätte. Wenn die Psalmisten sagen, ähm, mein Gott, warum hast du mich verlassen, weil sie sich so gefühlt haben in der Situation. Wo bist du? Sei nicht ferne von mir. Wir sind in einer anderen Situation. Wir sind in der Situation, dass Jesus alle Verlorenheit und Verlassenheit am Kreuz schon getragen hat. Ja, das ist zeitlich und es ist von der geistlichen Realität her eine andere Situation, in der wir leben. Genau. Ähm ja. Also wenn du so ein Gefühl kriegst von Verlassenheit und Verlorenheit, ich kenne das von mir und ich bin sicher, dass manche von euch das auch kennen, ja, dann lasst dir das nicht mehr länger gefallen. ja. Bettel nicht Jesus an, dass er doch bleiben soll, weil von Jesus' Seite aus ist, also ich hab bewiesen durch meinen Tod, dass ich die Herde nicht verlasse. Ja? Glaub's einfach. Ja? Also von Jesus Seite ist steht es fest. Bettel Jesus nicht an. Du kannst jetzt zu Jesus sagen: Du, ich fühle dich gerade gar nicht. Aber du bist ja da. Ich danke dir, dass du da bist. Also wir müssen uns da echt die Wahrheit predigen. Das, was am Kreuz geschehen ist, müssen wir uns sagen, ja? dass dieser Hirte, der sogar bereit war, sein Leben zu geben, dass der uns niemals verlassen wird. Und wenn, dann geht es vielleicht das Gefühl nur ein bisschen weg, aber ich habe erfahren, wenn du da beständig dabei bist und sagst, hey, ähm, Jesus ist da, er ist dieser gut, gute Hirte, er ist es wirklich, er ist es, ja? dann habe ich gemerkt, dass Verlorenheit und Verlassenheit, die fliehen. Ja? Genau, dann, ich bete jetzt noch schnell zum Schluss und sage, ist gut, genau. Jesus, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist, dass du der Hirte bist, der mit seinem Herzen dieses Psalm 23 trägt, der möchte, dass wir keinen Mangel in irgendetwas haben. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich bete, dass wir so eine Gemeinde werden, die alles von dir nimmt, Fülle, umfülle, und und Fülle, weil so viel Gnade von dir da ist. Dass wir zu einer nehmenden Gemeinde werden, die sich versorgen lässt, dass wir vor allem an Trost denken, wo wir Trost brauchen. Ja, mhm. Jo, und ich möchte es noch proklamieren, als allerletztes. Ja? Und Vater, weil du mir das gesagt hast, dass du möchtest, dass Verlorenheit, Verlassenheit und Gottesferne aus unserer Mitte verschwindet. Das sage ich jetzt da. Ich verkünde den Willen Gottes über uns als Arche, dass jedes Gefühl von Verlorenheit, von Verlassenheit und Gottesferne von uns geht. Wir haben einen Hirte. Die Gemeinde ist nicht ohne Hirte. Wir haben einen Hirten. Amen. We'll